0: Mesačník AutoBuild a web autobuild.sk vám prinášajú novú epizódu AutoBuild podcastu.
1: Prajeme vám príjemné počúvanie. Vítajte pri počúvaní novej epizódy AutoBuild podcastu. Tentokrát sa vám poza mikrofónu hlásim opäť ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adamek. Ahoj Filip,
0: vítajte všetci pri počúvaní.
1: A... Dáme si takú epizódu, kde, kde zhrnieme také, také aktuality, čo sa nám stali alebo čo sa stali Slovensku ako takému a slovenskému automobilovému priemyslu a tak, samozrejme tak. najväčšia z nich je teraz príchod Volva do Košic, do obce Valalíky nedaleko Košíc kde vlastne postaví svoju novú fabriku. Tak môžeme aj o tomto kýlku pokesa. Čo na to hovoríš, Milanko? Treba nám ešte ďalšiu fabriku? Ako to ty vnímaš?
0: Áno, to je najväčšia téma týchto dní. A síce, že máme už piatú automobilku a už pri tých štyroch sme sa rozprávali o tom, že to je veľmi také krehké je hospodárstvo naviazané iba na na proste jeden sektor automobilový a že keď sa tam niečo stane, tak celé to hospodárstvo také zraniteľnejšie. Na druhej strane môžeme byť radi, že konečne aj na východe sa niečo, niečo postaví, čo pritiahne aj subdodávateľov a samozrejme zamestná veľa ľudí a veľa rodín bude, bude žiť a čerpať z toho. Veľké plus je podľa mňa aj to, že Volvo tam vlastne stavia fabriku na elektromobily, Zatiaľ sa u nás elektromobily vyrábali vo fabrike PSA v Trnave, tam elektrický Peugeot vyrábal sa, ale to nebola primárne stavaná fabrika od základov na elektrické auta, toto bude vlastne špecializovaná elektrofabrika, takže to je tiež podľa mňa super. Čo si ty o tom myslíš, aký máš na to názor?
1: No presne ako hovoríš pre mňa, tá nosná informácia bola hneď na základe, ktorú som sa aj vlastne snažil odkomunikovať, keď som o tom písal na web, že bude to továreň, ktorá bude od začiatku myslená tak, že bude vyrábať iba elektromobily. To znamená úplne, že jednoznačný príslub do budúcnosti a nejaké avízo toho, že s tou tou fabrikou počítajú na dlhé roky a že teda aj ľudia ktorí v nej budú zamestnaní, zamestnaní, s ňou môžu rátať e, dlhé roky, pretože tak elektromobilita je proste jasný trend nasledujúcich 10 ročí, takže e, to je super. Zároveň ma zaujalo aj to, že to nebude len tak... E, nejaká, povedzme akože expresívne, že zbuchaná plechová hala e, s nejakými strojmi vnútri, ale má to byť klimaticky neutrálna továreň, jedna z najmodernejších vlastne e, v súčasnosti, určite najmodernejšia továreň Volva. Takže naozaj sa tam ide e, podľa mňa pracovať na niečom, čo bude dávať zmysel dlhodobo a čo opäť prinesie e, trošku zlepšenie životnej úrovne na východ Slovenska a snáď možno teda sa trošku aj potlačí trebárs na to, aby sa dokončila tá diálnica na východ Slovenska. Určite to bude
0: mať budem mať nejaký akceleračný vplyv aj na diálnicu a vôbec na tú okolitú infraštruktúru. Na druhej strane už tie štyri fabriky automobilové, ktoré na Slovensku doposiaľ existujú, tu majú obrovské podhubie tých subdodávateľov a tých firiem, ktoré sa o ne starajú a títo zase budú môcť posúvať sa ďalej a zvyšovať svoje rast. Volvo určite s nimi už nadvezuje kontakty, takže to je všetko poprepájané. Áno, Zase je to automobilka, možno by sme chceli tu stavať niečo s vyššou ešte pridanou hodnotou, ale stav je taký, že musíme by teraz radi aj, aj za takéto možnosti zárobku.
1: A tak vedia, ja si myslím, akože áno, hej, ja chápem, všetci vieme, čo sa stalo s Leadroitu a že jednostranná zameranosť čehokoľvek nie je 100%, aj investície aj. si chce človek rozložiť, aj, aj všetko, akože hej, beriem, že je to proste v úvodzovkách iba ďalšia automobilka, na druhú stranu je to stále skvelá vec, jednoducho stále je to skvelá vec a podľa mňa akože v tomto celkom súhlasím aj so Súdikom, akože vôbec nič zlé proti Jaguar Land Rover, ale vlastne, že keď on hovoril, že keď oni prichádzali, že to možno nebolo až také zásadné ako keď teraz prichádza Volvo, lebo oni išli do Nitry, hej, pričom už v Trnave máme fabriku, máme v Bratislave fabriku a v Žiline, ktorá, dobre, už je, je stret, ale mm, to Volvo prichádza naozaj úplne, že niekam, kde ešte žiadna taká takáto takže uh, myslím si, že to bude perfektné. A aby som povedal aj nejaké čísla, vlastne čo sa no, od toho povedz. očakáva, ako to bude, už vlastne teraz som zaregistroval, že sa tam riešia pozemky, dokonca, že Volvo tu má nejakých ľudí, ktorí... Ale že vlastne tie pozemky sú do nejakej miery už aj vyriešené dokonca, že akože expresne rýchlo. Že Volvo tu má nejakých ľudí, ktorí už by preskúmavajú možnosti aj nejakého zázemia pre zamestnancov, čo sa týka škôlky, školy, a škôlky tak. Škôlky,
0: škôlky, áno.
1: áno. A v podstate ráta sa s tým, že by sa malo začať s výstavbou v roku 2023 tejto továrne, Pričom sériová výroba by tu mala odštartovať v roku 2026, čo nám teda dáva 4 roky na to, aby sme nejakým spôsobom možno aj tú diálnicu dotiahli, uvidíme, aby to bolo hm. bezproblémové ten transport e, predsa len z východu e, na západa, možno do západný, do krajín západnej Európy. Ráda sa s tým, že fabrika by mala byť schopná eventuálne produkovať 250 tisíc, elektromobilov ročne, čo je celkom akože veľká pálka, že je to naozaj solidná, solidná fabrika. E, aktuálne sa hovorí o tom, že v, toj, v tejto fáze by zamestnávala okolo 3300 e, ľudí, plus sa tam samozrejme ráta s tisíckami u dodávateľov, ktorí by mali vlastne akože, e, obsadiť priestor okolo, okolo Volva a prísť, teda tiež do tohto regiónu, aby, aby, aby boli Volvu e, blízku. Je tam vlastne investícia vo výške 1,2 miliardy eur uh, avizovaná, pričom 20% z tejto sumy je vlastne uh, dohodnuté tak, že to akože uh, má zabezpečiť slovenská vláda, čiže v podstate ide o dotáciu, dotáciu pre Volvo. Čo ako aj samotné Volvo hovorí, že aj toto určite zavážilo pri rozhodovaní. Nie len to, že uh, Slovensko ako také je... Uh, akoby špecialista na automobilovú výrobu, ale aj, aj tá dotácia ich teda e, prilákala, takže snad to bude dobrá investícia do, do východného regiónu Slovenska.
0: Bez dotácie to dneska už nejde dobre. Vieme, ako dopadla investícia, keď sme sa naťahovali s Maďarskom o závod, Mercedes nakoniec skončilo Maďarsku práve pretože že proste Maďarská vláda dokázala poskytovať vtedy oveľa vyššie dotácie alebo priaznivejšie. Mm-hmm. O číslach sa samozrejme vtedy nehovorilo a tým, že to potom na Slovensku padlo, tak už nikto nespomína, ale áno, tieto krajiny sa bijú o týchto investorov a jedna z možností ako im ustúpiť je budím dať nejaké daňové úľavy, alebo im dávať nejaké štátne subvencie, takže
1: kdo viac,
0: tak ten, ten vyhráva. No.
1: Čo hovoríš na tie komentáre, ako som ja, som viedol debatu na našom Facebooku, že zasa idú stavať nejakú fabriku na, na úrodnej pôde Áno, a úrodná, že či nám to treba čo. Toto už je také dosť klišie podľa toto, mňa. Toto je ne, ne...
0: Toto sú také hľadanie problémov tam, kde nie sú Slovensko, má oveľa väčší problém s tým, že má obrovské plochy ktoré ležia úhorom a, a ne, nepestuje Presne. sa na nich nič aj, aj ornej pôdy a tu ideme vymýšľať, že pár desiatok hektárov sa zase zastávajú fabrikou, tak uh, tie hektáre, ktoré budú pod fabrikou nakoniec priniesú oveľa vyšší z Slovensku ako keby sa tam pestovala pšenica ktorej momentálne uh, dokážeme dopestovať uh, na Slovensku 200% našej spotreby, takže sme v tomto ohľade uh, proexportní a naozaj, ak, ak by nám chýbali nejaké rozlohy, tak tu naozaj máme spustu ploch, ktoré sú proste ne, nevyužívané, alebo mm, alebo s, sú tam nejaké problémy e, s majtkom a podobne a a mnohí ľudia konkrétne, aj ja vlastním nejaké pozemky, ktoré sú nevyužívané pohľnospodársky a neviem ich nejako, nejako využiť ani nikomu ponúknuť, pretože sú na miestach, ktoré, kde o to nemá nikto záujem, a ja sám sa nestanem poľnohospodárom, za to, že som vlastníkom takej pôdy. Takže Jasne. naozaj to je také hľadanie problémov, že teraz budeme rátať, koľko metrov štvorcových by, by tam... Mohlo byť zasadené nejakej, nejakej produkcie rastlín. Na, na čo? Áno, je to dôležité, určite, ten národ treba nakrmiť, ale, ale nehovorme si, že toto je ten hlavný problém, pretože presne, naozaj presne. to je tak, také mikroskopické množstvo v porovnaní s celou rozlohnou polnospodárskej pôdy. Ak už by sme chceli kritizovať, že sa zastáva pôda ako taká, tak samozrejme najvyšší podiel na zastavbe pôdy majú cesty, cestná infraštruktúra. Aj to je oveľa viac ako infraštruktúra na bývanie alebo priemyselná. Takže A a tiež nikto nekritizuje, že staviame staviame cesty a diálnice. Naopak ich chceme, pretože to zlepšuje náš život a zvyšuje našu úroveň ekonomickú a a zlepšuje hospodárstvo, fungovanie každodennej našej činnosti. Takže nemôžeme lietať vo vzduchu. Proste sme na pôde, žijeme na nej.
1: Podľa mňa, akože, ja to vidím napríklad aj v mojom okolí, v okolí Dubnice nad Váhom, kde žijem, vlastne tu nie je akože veľká automobilka, že hneď za dverami, ale predsa len je tu Kia e, pár desiatok kilometrov v Žiline a, a, uh-huh. a, a pol Dubnice je vlastne, má fabriky, ktoré dodávajú pre Kiu, hej, menšie závody, ktoré robia e, či už možno nejaké plasty, nejakú strojarinu a tak, že vlastne ono Jasne. to dokáže obrovitánsku, nie, nie len to bezprostredné okolie tej fabriky, ale obrovitánsku e, časť e, územia na seba naviazať a dať prácu e, strašne veľa ľuďom, čiže Uh, ja sa na to teším a som zvedavý akože a určite sa teším na to, keď sa pôjdeme 100% sa pôjdeme pozrieť na to, keď tú fabriku budú otvárať, že, že čo to bude za, Zaujalo ma fakt, že bude klimaticky neutrálna uh, čiže predpokladám, že bude asi využívať aj fotovoltiku alebo možno nejaké iné uh, alternatívne zdroje a akože, Ujdeme, som, som, som ma. zvedavý veľmi
0: Určite, takáto veľká zelená fabrika na Slovensku ešte neexistuje, tak som tiež na to zvedavý. Samozrejme, tá výroba, pokým príde, tak zatiaľ ešte nemôžeme špekulovať o konkrétnom modeli, aký by sa tam vyrábal. Teda vieme, že je to elektrické auto, vieme, aké má Volvo a Polestar v súčasnosti elektrické auta, ale dovtedy sa to Modelo, ten modelový rad celý vymení, takže nemôžeme špekulovať.
1: No presne, tým, že to sú 4 roky od teraz ako nástup výroby, tak presne. v podstate Volvo XC40 Recharge alebo C40 Recharge, ktoré sú vlastne teraz aktuálne novinky, no, povedzme, tak oni vlastne vtedy budú ako keby končiť svoj životný cyklus, takže Hej. predpokladám, že tam už... To bude úplne nové. Tam niečo, už bude no. niečo úplne nové, no, presne. A... To by mohol byť teoreticky, akože viem si predstaviť, že auto založené na koncepte, ktorý sa volá Volvo Recharge Concept z roku 2021 alebo minimálne ho určite bude ovplyvňovať. To je také povedzme, že futuristické kombi Uh, niečo na štýl by som povedal že, 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 že V60 podľa toho ako to vyzerá akurát je to teda čistá elektrika takže možno uvidíme niečo takéto tam bude vznikať ale to sú dnes ešte naozaj no, čisté no, no. špekulácie akože fakt nedá sa to povedať
0: hej hej vieme že to je úplná novinka to je dôležité
1: A ešte, ešte US tyl,
0: ktorý US tyl, ktorý vyrába plechy tak tiež už sa nechal počuť že vlastne Vieme, že mal zajačie úmysly niekoľkokrát, medzi tým mal zase aj dobrý rok, že veľa zarábali, ak išla cena železa hore a plechov. Tak aj toto môže zavážiť veľmi, že vlastne nás neopustí respektíve, ak by aj sa chcelo predať inému majiteľovi, tak jeho cena bude stúpať a tak ďalej. Takže určite to má priaznevý vplyv aj, aj na košickú výrobu plechov
1: a pre, podľa mňa bude veľmi zaujímavé aj to, teda, že či Polestar príde na náš trh tým pádom hej, že vlastne sa tu možno aj bude Polestar rávať, pretože... podľa mňa Polestar ako, ako luxusnejšia značka Volva zatiaľ
0: na našom trhu nie je prítomná ale myslím si, že toto bude dosť na taký argument aby, aby sa tu začal predávať.
1: Určite, akože ja som ho, ja, keď som bol vlastne aj kde som to bol, v Berlíne. V Berlíne um, sme tam pri, išli sme tam čosi autom, ja, nie, pardon, v Vnichove, v išli sme tam autami a však vlastne o tom som aj konečnom nahráva, nahrávali sme o tom podcast. Tak tam som videl niekoľko Polstarov, akože ľudia to zjavne majú celkom v oblúbe. Viem, že Polstar bol aj vysoko v hodnotení autobildu v zlatom volante, že vlastne, čo tam je tá expertná rada odborníkov a, a novinárov, ktorí hodnotia elektromobily, tak tam tiež skončil veľmi vysoko Čiže uh, to sú tiež vôbec uh, nie zlé autá Takže uh, myslím, že by určite boli prínosom uh, pre, aj, aj pre nás akože A ja, ja by som teda si ich veľmi, veľmi rád vyskúšal uh-huh. A zachytil si, inak, keď sme pri tom polstari, Zachytil si vyjadrenie uh, šéfa Polstar Na Margo automobilového dizajnu v súčasnosti?
0: Nie, to som nejako prehliadal
1: hovorí, hovorí že, že dnešný automobilový dizajn začína byť extrémne arogantný, lebo že každé auto sa snaží tváriť strašne agresívne a všetky na teba iba kričia a že to vôbec neprospieva atmosfére na cestách a že vyzdvihoval akože samozrejme vyzdvihoval ten taký ladný design Volvo a Polstaru, ktoré sa nesnažia byť za každú cenu nejaké extrémne agresívne. Len, to, to ma len tak zaujalo, že Uh, aj takéto názory sú na, na, na dnešný dizajn a priamo teda z Polstalu, alebo z Volvo
0: uh-huh. Určite Čo sa mne stalo teraz na ceste uh, máme na dlhodobý test ten Opel Grandland uh-huh. a to je vlastne diesel Hmm, nič proti dýzlom, máme ich všetci radi, aspoň v našej redakcii to stále funguje. Myslím, že dýzel ako palivo a ako znetový motor nepovedal posledné slovo stále. Uh, tie čisté dýzle majú svoje opodstatnenie, určite majú kvality, ktoré ich predúčujú k tomu, aby boli oblúbené, hoci je teraz problém s tým, že vlastne cena nafty rastie. Takže, Počúvať,
1: toto znie ako keby strašne nieš ten dieselový motor a neviem, čo ešte hey, teraz hey. povedať.
0: <laughs> nie, nejdem povedať takú strašnú vec, len no sa mi uh, rozsvietil nápis, že ešte 3000 km a potom je naštartujem, pretože AdBlue mi končí v nádržke, tak hovorím si 3000 km to je super, nie konec koncov ten Grandland mal tedy nejazdených nejakých 3500 dohromady, takže to ešte si, si odjazdíme do nejakých š- 6,5 tisíc a potom uh, si dotankujeme AdBlue močovinu a som s ním chvíľko jazdil, tak klasicky, mesto, redakcia, domova, späť a zrazu mi napísal, že tisíc kilometrov a už nenaštartuješ. Ja chápem tie výhražky týchto aut uh-huh, s močovinou. Uh-huh. a už sa nám to nestalo prvýkrát, predstav si to aj dovolím tvrdiť, že to je štandardná vec, mali sme to na Citrojanie, na Pežote a teraz na Oplys, je to vlastne to isté. Hej. A a potom som prejazdil ďalších pár kilometrov a už mi povedal, že iba 300 kilometrov a, a, a dosť a ledva som prišiel domov od Brna, čo nie je ani z zďaleka 300 kilometrov a teraz mi napísal, že už iba 80. Ty. Tak ešte po ceste mm-hmm. som dotankoval nejaké 2 litre AdBlue, čo sa samozrejme nejako neprijavilo. Mm-hmm. To je ďalšia vec z týchto nádržiek, že vlastne oni, keď majú už iba na dne, tak neviem, či je tam plavák, snímať nejaké čidlo na tú tekutinu, ale každopádne to nezaznamená, keď tam dole trošku. Tak som si pozrel do príručky vozidla, lebo keď je najhoršie, už vyťahneš aj príručku. Jasne. A tam som sa dočítal, že minimálne treba doliať 10 litrov. Mhm. Mal som doma nejaké bandasky kvôli svojmu dieslovému autu a nalial som tam všetko, čo som mal. Nebolo to 10 litrov, bolo to asi 8. A nič sa nestalo. Ale mm-hmm. potom som si spomenul, že ten technik v Citrojene mi raz povedal, že treba na tom aute ešte trochu pojazdiť. Ale som si vravel, no keď mi ten displej odčítava desaťnásobne viac z toho dojazdu, ako je reálne, mm-hmm. tak ja už potom, keď na ňom pojazdím a napíše mi, že nie 80, ale 60 dojazd a v reálne to bude 6, tak to už neprídem ani do servisu, ak by bolo mm-hmm. treba. Viem, že poskytujú potom takú službu, že elektrikár zo servisu... Uh, elektrotechnik teda pre autá to dokáže nejako obísť núdzovo, veď koniec koncov, preto auto nie je podstatné, aby tam tá močovina bola pre fungovanie motora. A to alebo je legislatívne, výskuk, alebo legislatívne to musí to, vyžadovať. Alebo inak by sme všetci jazdili bez močoviny, kto by sa tam snažil bťažoval, to liať, ak by, ak, by, ak by nebol nejaký ekologický aktivista. Áno, znižuje to emisie oxidov dusika, a to je super že ich likviduje takmer na nulu. ale keď sa dostaneš do takéto situácie, že to auto ti v podstate povie, že 3000 a reálne na tom neprejdeš viac ako pár sto, tak je to podľa mňa celkom nepríjemné. Malo by sa s tým niečo urobiť. Tiež to, že vlastne už potom nebudeš vedieť naštartovať, je niečo ako výstraha, pokuta, proste tvrdý trest pre toho vodiča, ale chápem ho. Na druhej strane... Uh, dolievať tam aby sa vôbec ten systém spametal, že, že už si tam niečo nalial, viac ako 10 litrov je celkom dosť, lebo dobre, keď to tankuješ tými tankovacími zariadeniami, tak to asi nie je problém, ale keď si iba kúpuješ fľašku litrovku, trojlitrovku, štvorlitrovku tak to potom tých bandasík musíš nakúpiť celkom dosť <laughs> druhá vec, že sa to tam blboleje musíš si kúpiť lievik alebo si kúpiť takú tú banda s kustou hadičkou, mm-hmm. čo sa ti skôr či neskôr aj tak podarí sa obliat tým. Takže je tam celkom, podľa mňa je to také problematické miesto, že jednak ti to zle oznamuje ten reálny stav, druhák sa to blbo doplňa, tak kedy nám ešte tvrdili úplne na začiatku zavedenia uh, AdBlue, že Tie nádrže budú vyrábané v takých objemoch, aby sa to vlastne stíhalo doplňať počas servisných prehliadok mm-hmm, pravidelných. Mm-hmm. Čo už teraz vlastne je jasné, že sa to nestíha, pretože uh, jednoducho to minieš oveľa skôr, ako je servisná, servisný interval. Tie servisné intervaly na auta sa predlžujú a tie nádrže na AdBlue nie sú nejaké objemné na tých osobných autách.
1: Jasne.
0: Takže... Takže nakoniec sa mi podarilo teda dotankovať toľko, že to zhaslo, zhaslo tá uh, kontrolka AdBlue a prestalo sa mi auto vyhrážať tým. Inak je zaujímavé, že človek potom jazí tak strašne opatrne a stále máš na pamäti, že kedy sa mi to zablokuje, že už nenaštartujem. Len aby sa mi to nestalo na uh, pozemnej garáži, <laughs> kde budem mať no, platený jasný. vstup, prípadne aby som nezablokoval auto nikde v umývárke. Lebo potom proste prídeš o totiž k oči už nič čo teraz.
1: Prípadne si tak. predstav, že si v noci na talianskej dialnici s, s Peugeotom Traveler, odchádzaš z Bratislavy a píše ti, že máš ešte dojazd Adblu nejakých 1800 kilometrov, čo by ti malo vydať, aj na cestu tam, aj na cestu naspäť, ale zrazu teda po ceste do Talianska na Lago di Garda na okolie Lago di Garda ti začne písať, že strašne nebezpečne rýchlo ten dojazd na Adblu klesá a za chvíľku ti napíše, že ak nenatankuješ tak nenaštartuješ. Toto sa nám presne stalo už pred pár rokmi ľubošom, Ešte s naším bývalým šefom s ľubošom kamenistým. Ak nás ľuboš počúva, tak pozdravujeme. No a my sme to vtedy úplne tak akrobaticky tam riešili spôsobom, že sme hľadali nejaké pumpy, ale my nejak sme mali smolu na to, že boli pumpy normálne pozatvárané. Ako ja neviem, či to je obyčaj v Taliansku, ale tam neboli také veľké odpočívadla úplne, ako máme my štandardne pri cestách, ale skôr také často menšie, menšie pumpy také budú do priestory No a nakoniec sme to Adbu niekde zohnali. Auto nám skoro zhaslo, čiže sme sa fakt akož reálne báli, že ho už nenaštartujeme potom, keď nám zhasne. Eee, zhaslo nám kvôli tomu, že sme sa nejak zle po- 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 pohýňali a už sme boli vystresovaní a proste, že fakt, že skoro nám zhaslo pri tom e, rozbiehaní na tej pumpe posúvaní. Ale našťastie sme nakoniec to Adbu zohnali. A- ale tiež sme mali problém vlastne s tým, že, e, s tým, že sme doliali iba nejaké 2-3 litre a stále nám to písalo, no. že to už bude fungovať, ale potom sa to riešilo nejak v servise a povedali nám, že nech proste jazdíme, že on sa to nezablokuje. Tak ja neviem, ako by to dopadlo reálne, hej, že keď tamto adblúd bude. Ja neviem, ako by to dopadlo no. reálne, ale PSA to zjavne nemá vyriešené, alebo teda už teraz Stellantis to zjavne nemá Stellantis. vyriešené úplne 100% s týmto adblúdom.
0: Každopádne v tom návode na použitie je napísané, že minimálne by si mal dolievať 10 litrov, čo je
1: Co podľa mňa dosť. dosť
0: ako, no. to, je, to je veľký objem, vieš. Hey. Poznám, nádržky na AdBlue, čo majú celý objem 16 litrov. Aj, aj, aj. a proste prečo, prečo tam nie je ten snímač umiestnený nejako nižší alebo prečo nezistíš, že si tam už dolial 2 alebo 3 litre a tie bandasky ani nebývajú také veľké bežne nebývajú veľké, musíš nakúpiť 4 bandasky no. také tie vo veľkosti ako sa predáva veľká ostrekovačka, je to bývajú 3 a 4 litrové tak tam musíš kúpiť proste ich viac a nalievať toľko bandasiek cez takéto centimetrové hrdielko to je tiež problém keď ťa to zastihne niekde nepripraveného
1: mm, presne, presne
0: takže, takže tak, podľa mňa by bolo oveľa lepšie odpočítavať počet tých na lebo to si vieš lepšie ustrážiť ako nepresný údaj o kilometroch keď z 3000 km sa stane reálne nejakých 300-400 to proste naozaj to ukazovalo skoro desaťnásobne viac ako, ako naozaj potom som vedel prejsť, alebo vedeli prejsť na tom aute. Mm-hmm. Takže taká súka pred predprázdninová, ale, ale už sa teším, ako, ako s Grenlandom pôjdeme na dlhšie cesty. Čaká nás ešte Berlín a pekná reportáž z, z Berlínskeho múra a potom, no. potom Čierne more, ak sa nič nestane.
1: No ja sa zajtra plánujem uh, ísť uh, robiť video s uh, Joggerom, už ho mám nejakých 3200-3300 km, tiež som na ňom celkom, celkom dosť pojazdil. Mám tam aj nejaké vážne pripomienky k tomu autu, aj, aj vážne pozitíva, ale aj negatíva, ktoré ma teda dosť zaskočili a ja povedal som si, že no tak ako niekde tu naozaj boli správené kompromisy, čo sa týka nejaké kvality, čiže... Mhm. Uh, Určite, určite chcem povedať len to, aby nás naši poslucháči sledovali aj, aj na našom online, aj v našom printe, pretože normálne celé to pracujeme, print výjde k normálne každý mesiac, na online sú články každý deň, videá takisto, ale dohodli sme sa s Milanom, že s podcastom si dáme teraz chvíľku pauzu na leto, lebo zajedno on bude mať dovolenku, ja budem mať dovolenku, popri tom musíme, ako som hovoril, ešte splniť tie normálne kvázy práce, lebo podcast nahrávame nie, že nechcem povedať úplne, že vo voľnom čase, ale viac menej, hej, akože že, že v rámci je, je to skôr taká, akože naša aktivitka, ktorá nás baví. Aktivita. Tak, ale teraz by to bolo také komplikované celkom najbližšie týždne, takže chvíľku bez nás budete musieť vydržať, ale potom sa znova prihlasíme.
0: Tak, tak. Takže, užite si pekné leto bez našich podcastov.
1: No ale počkaj, ja som sa ešte pár, že nemusí byť bez našich podcastov, lebo my máme vonku už uh, viac ako 90 epizód, takže uh, neverím tomu, že ste počuli všetky, ak ste počuli všetky tak akože patríte medzi malé percento ľudí, ktorí naozaj počuli všetky takže kľudne si aj zaskrolujte ďalej máme tam super hostí, máme tam rôzne uh, dosť dobré témy poradcovské, novinky produktové, fakt, že, že všeličo, uh, 90 nie je úplne málo a Myslím si, že bude, je, je čo počúvať aj na ďalej. Takže e, na chvíľku sa lúčime a opäť sa potom prihlásime o pár týždňov. Nebudem hovoriť kedy, lebo nevieme, ako to presne ešte všetko vyjde, ale e, prihlásime sa. Tak ahoja, do počutia. Do počutia.
0: Počúvali ste podcast autobildu, ktorý vám prináša mesačný AutoBuild a webautobuild.k. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Karlečík, Milan Adámec, Tomáš Valent a Matej Martinček.